0: История.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: 101 год назад были расстреляны члены царской семьи. До сих пор историки не могут точно сказать, кто именно отдал приказ. По одной версии, такое решение приняли Свердлов и Ленин. По другой, они хотели для начала как минимум привести Николая II в Москву, чтобы судить в официальной обстановке. Еще одна версия гласит, что убивать Романовых лидеры партии вовсе не хотели. Решение о расстреле уральские большевики приняли самостоятельно, не советуясь с начальством. В студии Иван Панкин. Я задал один и тот же вопрос нескольким историкам. Кто все-таки отдал приказ о расстреле царской семьи? Рассказывает Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ.
2: Это слишком серьезное решение было для того, чтобы оно принималось на месте. Екатеринбургским советом. Слишком серьезное. Все-таки речь идет не о случайных каких-то заложников, не о расстреле там, первых встречных двух там, буржуев или там, дворян, или офицеров, а о расстреле царской семьи. Очень громко, очень ответственно, очень страшно. И это решение не местного масштаба. Это первое. А второе соображение конкретное. Это встречается в мемуарах Троцкого. Троцкий ссылается на свой разговор со Свердловым. Свердлов ему говорит, отвечая на вопрос, кто принимал решение, Свердлов ему говорит, Ильич. И здесь дело не в том, что там всякие мемуары, они могут быть поставлены под вопрос. Собрать может кто угодно, и Троцкий в том числе. И, конечно, может быть, это и ложь, но... Это не тот момент и не та тема, по которой Троцкому было бы удобно врать. Дело в том, что Троцкий, в отличие от своих очень плохих отношений со Сталиным, с Лениным был в отношениях очень хороших все последние годы. Он ориентировался на Ленина, они были близки. Это не тот случай, где он бы искал как бы отомстить там за что-то уже давно покойному Ленину. Как бы его подставить и очернить. Нет. Он совершенно не стремился очернить Ленина. Напротив, он стремился противопоставить в своих мемуарах, в своих работах, в своей позиции он собирался противопоставить покойного Ленина живому Сталину. Что Ленин был, мало хороший, а Сталин плохой. Это первое. Второе. Троцкий сам был не против того, чтобы покончить с царской семьей. Он просто хотел это сделать через суд. Они были в этом смысле единомышленники все. Им всем царь мешал. Последний человек, который пытался спасти царя, был Керенский. А всему большевистскому руководству царь мешал. А уж э, насчет детей, семьи, женщин, это они все не заморачивались, гуманистами не были. Поэтому Троцкого тоже нисколько не покоробило там, что жестокость. А просто он считал, что это нужно сделать более гласно через суд. Поэтому он не считал, что убийство царской семьи – это такая ужасная вещь. Это для него была вещь, в общем, вполне рабочая. Поступили не так, как он сам считал, надо поступить, но ничего страшного. Вот по этим двум причинам. По отношению к убийству царя и по отношению к Ленину, я считаю, что Троцкий в данном случае, скорее всего, говорил правду. И вот эти два соображения, первое, фоновое, что решение не могло быть принято на месте, а могло быть принято только на самом верху, а на самом верху был Ленин. И второе, что это есть в воспоминаниях Троцкого, я считаю, что это очень серьезный повод для того, чтобы именно так и интерпретировать эту историю.
1: Это был Николай Сванидзе. Отвечает известный историк и журналист Армен Гаспарян.
3: Расстрел царской семьи – действительно преступление, здесь не о чем говорить. С любой с нравственной точки зрения, расстрел детей – это преступление. Женщин За два дня до... А Ленин давал интервью шведской газете по поводу многочисленных... Обратим внимание, многочисленных слухов, гулявших по Европе, что царская семья расстреляна. За два дня до этого. Откуда берется утверждение, что во всем виноват Ленин? Ссылаются на воспоминания Троцкого. Но... Главная проблема состоит в том, на кого, в свою очередь, ссылается сам Троцкий. Ведь черт кроется всегда в деталях. А Троцкий ссылается на слова Беседовского. Подонок и мерзавец, каких малый проходимец. Фальсификатор откровенный. И потом, знаете, это очень удобно. Да? Троцкий якобы узнал о том, что расстреляна царская семья, со слов Свердлова. Да. Послушайте, это все ерунда. Существует журнал, заседание Совнаркома. И на том самом заседании, когда Свердлов это объявляет, Троцкий помечено галочкой «присутствует». Троцкий в воспоминаниях никак этот момент не стал объяснять. Казалось бы, да, вот из таких пустяков все это и складывается. Да, безусловно, с точки зрения большевиков Николай II таил себе угрозу. Не надо здесь никаких иллюзий. Николай II мог расцениваться определенными кругами русской контрреволюции как знамя грядущего реванша. И это правда абсолютно. Другой вопрос. Насколько мифологизированы попытки спасти государя-императора? Я вам напоминаю, что недалеко от места расстрела базировались некоторые офицерские кадры. Они сделали что-нибудь для спасения Николая II? Правильный ответ – нет. Это был
1: историк Армен Гаспарян. Конечно, самый обстоятельный разговор по этой теме у меня случился с Павлом Пряниковым еще несколько лет назад, с моим постоянным сведущим. Вот что он рассказывал.
4: Царь находился в Тобольске, куда еще был сослан временным правительством. Они считали, что это самое безопасное мнение. Здесь надо понимать, например, если читать допрос следователя Соколова, который вот наиболее такую кропотливую работу провел последний следователь, Белый. Вот он в Париже допрашивал Керенского, и Керинский рассказывал, что он с трудом удерживал рабочих и солдат от расправы над царем. Это весна 2017 года. Народ требовал, в частности, на сессии Московского совета Керенский присутствовал. Это, по-моему, 7-го или 8 марта, и вот там было требование расстрелять скорее царя. Ну и вот до лета в общем держали, потом приняли решение в Тобольск, потому что общее мнение революционных масс, солдат, матросов в Петрограде, в разложившемся Петрограде, как сам Келинский, говорит, это расстрелять царя. И он был отправлен в Тобольск, считал, что это безопасное место, и там ему вот, вот нет такого революционного брожения, и там он будет сидеть, и с ним будут проходить следственные действия. Потом, естественно, совершилась Октябрьская революция, Тобольск перешел к Красным, и в апреле 1918 -го года было принято решение перевести в Екатеринбург начинается интересная история. В ЦИК принимает решение 1 апреля 2018 года о перевозке Николая Романова в Москву, потому что было мнение у Ленина что, ну, и у Троцкого, что нужно устроить суд, показательный Николаем Романовым. Это первое мнение. А второе, с этого времени шли закулисные торги с Германией о судьбе царя. Мы все вспомним, что был заключен уже Брестский мир. Германия от начала 2018 года вошла на Украину, вплоть до Грузии. Шли торги с немцами о судьбе. В частности, Ленин. Ленин предлагал 300 миллионов золотых рублей Контрибуции, которая была наложена на Россию Ленин предлагал обменять царскую семью Вот на эту контрибуцию Что немцы ее отменяют 300 миллионов А мы отдаем им царскую семью Но при этом Уральский областной совет для этого был послан комиссар, такой тоже загадочной личность, о нем надо романы, конечно, э, слагать. Это Василий Яковлев, э, Василий Васильевич, который настоящая фамилия Мячин. Это такой боевик э, большевистский, который до революции участвовал в Эксах, э, брал почты, поезда. Вот он должен был отправить, э, в, сопроводить царя в Москву, предварительно остановившись в Екатеринбурге. А Уральский областной совет заподозрил что-то неладное в действиях э, этого Василий Яковлев, как потом действительно оказалось, Яковлев в конце 2018 года перешел на сторону камуча. Mm -hmm. Это комитет учредительного собрания. В общем, на сторону белых. Он был при этом комиссаром. Там загадочная судьба. Потом был арестован Колчаком, бежал в Маньчжурию. И они заподозрили неладное. А Уральский совет, если вот говорить э, словами... То есть Уральский совет пошел против воли Москвы. Он сказал, нет, царь будет здесь находиться. Мы подозреваем что-то неладное, что либо царя отпустят, либо что-то в Москве с ним не то сделает. Какой-то вот этот странный Яковлев. Все, отправляем его к Теренбург. Уральский совет, надо все вот просто понимать, что он из себя представлял. Это был, говоря современным языком, это были отморозки. Вот, вот действительно, это было один из самых революционных советов, в котором большую роль... Они сами себя называли те, кто принимал решение о расстреле царя левыми коммунистами. Были очень большое влияние левых эсеров и анархистов. А, здесь, например, вообще об этом мало кто упоминает. Факт, что Уральский совет несколько раз сдерживал левых эсеров и анархистов, которые хотели расправить с царем убить без следа и следствия. В частности, 31 мая анархисты планировали налет на Ипатьевский дом, и чтобы там пришить всю семью. Левые эсеры тоже говорили вообще, кого мы кормим. Этот человек там повинен в смертях десятков сотен тысяч, давайте его скорее убивать. Мария Спиридонова, один из лидеров СССР, она предлагала, что надо скорее расстреливать царя. Потому что подходила сибирская армия, Чехословакия. через несколько дней они должны были войти в Екатеринбург, и действительно вошли 25 -го числа. Общее настроение было избавиться от царя, вести им в Москву уже было страшно и невозможно».
1: Теперь предлагаю послушать мнение кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгения Пчелова.
5: Было постановление, конечно, Уральского совета. Это понятно совершенно, оно даже было опубликовано потом, уже после расстрела, через неделю после расстрела. Так что было решение местное, это понятно совершенно. Вот, было ли оно согласовано и получено ли санкция из Кремля, от советского правительства, это до сих пор неизвестно. И я думаю, что это вряд ли когда-то будет известно. Но, во всяком случае, связь была безусловно, потому что есть, например, телеграмма 16 июля, которая была послана через Петроград в Москву от Зиновьева по поводу значит царской семьи. Соколов, который проводил расследование, утверждал, что была телеграмма уже 17 вечером, которая сообщала о том, что убита вся царская семья. Но, понимаете, Здесь невозможно это никаким образом точно установить, я думаю. Потому что, во-первых, если такие вещи и происходили, какое-то согласование было, то оно вряд ли бы носило какой-то открытый характер. Да? Это совершенно ясно, что информация была такая полутайная. Ну а потом еще в документальный комплекс, понимаете, архива уральского, уральского совета нет. Он погиб. Очень большие пробелы в документах 2018 года. Но мне представляется, что, конечно, все-таки они должны были запросить мнение Центра. Я еще хочу сказать, понимаете, ведь в эту, в эту ночь была убита царская семья. В следующую ночь произошло, произошло убийство Романова Холопаевса. Но я считаю, что это не имеет никакого значения, простите меня. Понимаете, это вот обсуждение, оно, это частность, на самом деле. Это частность, потому что в любом случае, отдавал им приказ, не отдавал им приказ, или вернее, не приказ, а санкцию, я думаю, что получали санкцию все-таки Москвы. Вот. Безотносительно это, это ничего не меняет ситуации, понимаете. Это большевистская, так сказать, власть расстреляла царскую семью, расстреляла других Романовых. Не только же царская семья погибла в Екатеринбурге.
0: Продолжение через несколько минут. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
4: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена и, опять против? против? Подожди, подожди, Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей. Призы и подарки. Много музыки под открытым небом. И, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк отеля «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку «Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. Плюс. Предыстория: мысли, факты,
1: суждения. 101 год назад были расстреляны члены царской семьи. С вами Иван Панкин. Для тех, кто пропустил первую часть, предлагаю послушать справочный материал. Справка. Шел
0: 1918 год в России расстреляли членов царской семьи. Это случилось в ночь на 17 июля. Постановление о расстреле вынес исполком Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Историки до сих пор спорят о том, кто стал реальным инициатором расстрела. Одни утверждают, что Ленин, другие, что это было общее мнение делегатов Уральской областной конференции большевиков. Трагедия произошла в так называемом «Доме Ипатьева». Это был реквизированный особняк военного инженера в отставке. По воспоминаниям самих палачей, обреченных на смерть привели в полуподвал дома. Точный текст приговора неизвестен. Но по словам одного из караульных, комендант дома Ипатьева Яков Юровский произнес. «Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не пришлось. И мы принуждены вас сами расстрелять». На что Николай II успел спросить «Что-что? Перечитайте». Но в ответ раздались выстрелы. По поводу расстрела членов царской семьи большевики распространяли много дезинформации в официальной печати и по дипломатическим каналам. Впервые правду узнали в 1921 году из статьи в сборнике, изданном в Екатеринбурге. Вскоре весь тысячный тираж был изъят из обращения. Правда, статью перепечатала столичная газета «Коммунистический труд» «Будущая московская правда». Останки пяти членов царской семьи и слуг были найдены в 1991 году недалеко от Екатеринбурга.
1: Итак, расскажем о том, как сложилась судьба вот этих самых палачей. Но ну, я так понимаю, вот у Павла, например, есть версия, точнее даже не версия, ты убежден, насколько да. я понимаю, что решение принял не Ленин все-таки, а там на Ураль был принят да, решение. Да, Итак, о судьбе. Вот вначале я хочу, например, зачитать твой собственный пост на твоей странице в Фейсбуке о судьбе Александра Белобородова, председателя Урал-совета, поставившего подпись расстреле семьи бывшего царя. В 1918 году ему 27 лет, подчиненные зовут его уважительным батя. По тюрьмам он с 15 лет, образование три класса, фанатик революции. В 2022 году его бросают на экспроприацию церковных ценностей. В одном храме в Беларуси он видит, как команда... Переминается, не решается приступить к делу. Белобородов берет топор в руки и сам идет крушить алтарь. С 1923 года активный троцкист считает, что Сталин предал революцию. Исключение из партии несколько ссылок. В 30 е он снует по стране, развозя троцкистскую литературу по ячейкам. В 1936 году арестован, но и в тюрьме не оставляет деятельность. Пишет зашифрованные прокламации на имя Сталина отправляет письма с его обличением. Сталин в какой-то момент не выдерживает и пишет раздраженно главе НКВД Ежову. Ежову. Можно подумать, что тюрьма для Белобородова – трибуна для произнесения речей, заявлений, касающихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах? Где он сидит? В тюрьме или в гостинице? подпись Сталин. Расстреляли Белобородова в феврале 1938 года. Такая короткая, достаточно, но интересная и насыщенная судьба Александра Белобородова. А что касается остальных? у Остальных судьбы сложились yeah. по-разному.
4: Вот так сильно пострадал, как Белобородов какие-то совершенно второстепенные личности. А большинство тех, кто принимали решения, благополучно пережили 20-30-е годы, но ну, по меркам того времени. И остались героями в в памяти большевиков. Те, кто дожил и пережил сталинское время в 60-е годы, приезжали и рассказывали на лекциях, как они убивали царя в студенческих аудиториях. Это было, например, Михаил Медведев Кудрин, который умер только в 60 1964 году. Более того, он читал лекции, еще и сделал такое завещание политическое, что тот браунинг, из которого он убивал Николая II, я... Передаю в дар Никите Хрущеву, а еще один кольт подарить от моего имени Фиделю Кастро. Вот так сложилась судьба. Другое дело, что вот кроме Белобородова, никто из них не достиг больших э, таких политических э, вершин э, в 30-е и, и позже годы, те, кто смог пережить. А частично это объяснялось, конечно, слабым образованием. Вот если читать... Э, в биографии этих людей понимаешь, что основное образование – три класса – церковно-приходская школа, что все очень рано начали революционную деятельность, все до революции 1917 года скитаются по тюрьмам и ссылкам, сидят по несколько лет. Пожалуй, единственный, у кого сложилась, могла бы сложиться судьба, если бы не трагическая смерть, сложиться благополучная судьба, это, конечно, Войков. Войков, чьим именем вот названа станция Войковская, вокруг которой сломано столько да, мечей и копий. только столько улиц, названы да, его именем. Да, а Он отличался как раз от всех остальных людей тем, что у него было прекрасное образование. Он экстерном закончил гимназию. Он поступил в Петербургский горный институт, но из-за революции был выгнан. Ушел в эмиграцию, учился в Женевском институте в Парижском институте, то есть прекрасное образование. Был меньшевиком, поначалу не был согласен с Лениным. Более того, был комиссаром временного при временном правительстве, комиссаром Министерства труда. И, кстати, в Екатеринбург в августе 17 -го года еще при Керенском был послан как инспектор труда, и вот там остался, и получилось, что вот такую сделал карьеру. После убийства царской семьи он делает блестящую карьеру. Он поступает работать сначала в Центр Союз, это центр кооперации. А в втором году рекомендуют его послом в Канаду, но не сложилось. Считалось, что цареубийца не может быть в, в английском Доминионе, где английская королева является родственником Романовых. Но в четвертом году становится полпредом в Польше. И в 2027 году его убивает Борис Каверда э, в Варшаве как раз именно из-за того, что как он говорил этого вот убийца. Вот если бы это не убийство, я думаю, что он дожил бы до должности наркома ми Министерства иностранных дел вместо Молотова или Чечерина. Другие судьба, судьба Юровского. Умер в 1938 году, если читать просто даты, кажется, что должен погибнуть от расстрела. Нет, умер от язвы желудка и благополучно себя чувствовал. Был директором политехнического музея, рано вышел на пенсию, писал мемуары. Примерно такой же путь... У Ефима Соловьева, у Петра Ермакова хуже всего сложилась судьба у Филиппа Голощекина, одного из таких лидеров этого расстрела. Он да, он был он был застрелен, причем осужден по
1: статье за мужеложество, так как считался любовником наркома Ежова. Совершенно очевидно только одно: мы никогда не узнаем, кто же все-таки отдал приказ о расстреле царской семьи. На этом я с вами прощаюсь. В завершении я прочту фрагмент из. В воспоминании коменданта Ипатьевского дома Якова Юровского, который лично принимал участие в расстреле, выводы делайте сами. Это было в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Спустившись в комнату, я им предложил встать по стенке. Очевидно, они еще в этот момент ничего себе не представляли, что их ожидает. Александра Федоровна сказала, здесь даже стульев нет. Алексей нес на руках Николай, он с ним так и стоял в комнате. Тогда я велел принести пару стульев, на одном из которых села Александра Федоровна. Рядом с ней встали дочери и комнатная девушка. Посадили рядом на кресле Алексея. За ним шли доктор Боткин, повар и другие. Николай стал состоять против Алексея. Я распорядился, чтобы все были готовы. И что каждый, когда будет подана команда, был на своем месте». Николай, посадив Алексея, встал так, что собой его заградил. Я тут же сказал Николаю, что совет рабочих депутатов постановил их расстрелять. Он спросил, что? Повернулся лицом к Алексею. Я в это время в него выстрелил и убил наповал. Он так и не успел получить ответ. Тут началась беспорядочная стрельба. Пули стали летать рикошетом. Пальба усиливалась. Поднялся крик расстреливаемых. Мне с большим трудом удалось стрельбу приостановить. Оказалось, дочери Александра Федоровна, Демидова и Алексей были живы. Тогда приступили достреливать. Чтобы было поменьше крови, я заранее предложил стрелять в область сердца. Алексей так и остался сидеть окаменевшим. Я его пристрелил».
0: История, Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск 98 и 3ФМ. Абакан. 105 и
1: 3 FM. Москва. 97 и 2 FM.
2: Слушаем. Всей страной.